0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到不傻说。今天我们来接着上一期来聊聊不列颠空战的后半部分。呃，空战这个东西啊，尤其是一个旷日持久的，几乎每天都要交手的一个系列战。呃，你很难找到针对它的很精彩的文字描述，因为它不是说这两边挑了个日子出来，然后拉开阵势一决雌雄啊，然后打了一天什么鏖战什么的，并不是这样。它是一个延续了几个月的一个有每天的呃冗长的战斗组成的一个一个长时间的战役，所以你能够看到的，就我能看到都是一些数据啊，看不到什么特别精彩的呃描述。当时的飞行员每天飞行降落之后呢，会。填一个这个表，一个表格上面你的姓名、你隶属的单位，然后你升空时间、降落时间，呃，战绩如何、受损的部位什么什么就完了。他不会给你一个说我艺术加工的空间，这没有啊。谁是从斜刺里杀出，如何如何，他没有这种东西。所以你在总结这个战役的时候呢，你会发现好像除了很多的数据之外，并没有太多的让你眼前一亮的东西。而且，空战的这个战术呢，它也和陆地上不一样。呃，你想理解空战战术的话，你肯定要看点这种机械原理。包括空气动力学啊这种专业知识，所以我也没这个本事能把这空战讲得那么的绘声绘色啊，也不是说评书的。所以说咱们这个战争细节呢，就是说简单一点，啊，主要来聊聊这个战役的一个过程和经过。呃，不列天空战它的开始是有点这个悄无声息的意思，就是并没有哪边说我今天要准备好了之后一声令下我就出发，我们正式的开打，并不是这样，它是一个。呃，实际上它是敦刻尔克这个战役的一个延续。德国空军是继续的循序渐进的，一边去试探英国空军的实力啊，一边把这战争初期的这个目标呢锁在了英国的舰队身上。因为毕竟我要支持海狮计划，海狮计划是我跨海去登陆嘛，那么我们就要先要去扫平英国的海上面的这个海防力量。所以在1940年7月初，英德两军的这个空军已经在这个天上开始就交手过招。按照今天很多人的看法，这个不列颠空战它的正式开始时间是7月10号，但实际上十号这一天，它跟七月初的每一天都差不多，两边都是在空中的去去试探，德国去寻找英国的舰队，呃，去轰炸，然后英国的飞机升空去阻拦，两边缠斗各有损耗，就这样。那有一点必须要说的是，呃，空战它不是我们在地面上肉搏啊，拼刺刀，我说我们得你死我活，我们一个躺下，一个一个站着走，呃，两个飞机，呃。呃，相遇之后，虽然说是要去缠斗、要去战斗，但是并不是说非要打到一架掉下去为止，因为你要考虑你的这个呃载弹数量、你的作战半径，包括你返程的油量。你比如说。呃，一个飞机负伤了，往回一开，你不能追太久，追久之后你油不够，你回不去了，这也是事儿。因为你战机很值钱，人更值钱，你飞机回去是最好的啊，连人带机一块回去是最好的。你飞机回不去了，你人起码活着回去吧，这比什么都重要。所以，空军在空中相遇，并不是说一定要你死我活，然后一百架升空，五十架掉下去，并不是这样的啊。呃，比如说，我们拿这个七月十号这一天来举个例子啊，这是官方的这个战役开始的这一天。这一天早上起来啊，英吉利海峡上是阴云密布，英国近海的水域里边有八支这个护航的舰队，刚刚驶出泰晤士河河口，肯定是要、啊、执行任务啊，运输也好，什么也好。那不久之后，皇家空军第七十四中队有六架喷火式战机就拦截了一个德国那边来的执行任务的侦察机。侦察机旁边是一个飞行大队啊，正在为这个侦察机做护航。那两边短暂的交火之后啊，侦察机负伤，冒着烟就飞回了法国。那法国已经被德国占了嘛，德国的机场都在法国。英国这边是六架飞机被击落了一架，另外有两架这个负伤迫降，就是如此。这是一个很短暂的一个摩擦。侦察机回去之后呢，这德国就有了情报嘛，立刻就策划了一次针对这次舰队的一个行动。派出去60架战机去找英国这个舰队的麻烦，英国这边立刻做出应对啊，派出30架战机去阻拦。从数量上来说，我们能看到德国这边是是两倍于英国，但是你要注意这个，因为德国它的目标是在海上或者之后后期是在地面，所以它要派出大量的轰炸机去执行任务。那轰炸机是很难在空中进行空对空的这种灵活作战的，所以呃，你能看到德军的这个飞机。数量上有优势，但是在空中它未必能够转化成为盛世。那这天也是，这天德国轰炸机被这个空军呃这个阻拦的力量一搅和啊，仓促投弹，它没法去跟人打嘛。仓促投弹之后就立刻就撤了，命中率之低啊， 1 5 0十颗炸弹只炸毁了一艘英国的战舰。当然，这一天德国人在其他地方也有行动啊，就六十三架容克八十八啊，对英国的斯旺西跟法尔茅斯这两个地方展开轰炸。但是在英国的灯火管控的前提下，也是收效甚微。呃，中间还遇到了一个英国的飞机阻拦，这个阻拦有点意思，就是这个战机是。驾驶员是一战一个老兵，他实际上是一个陆地的指挥官，并不是飞行员。但是因为他当时所处那个地方的这个这个中队，呃，来不及起飞了，他自己就驾驶一架飞机就升空。他这飞机连这个防空的炮火都没有，飞机上没有武器啊，没法向敌机开火，只是起来象征性的这个搅和一下。而且在空中呢，自己掏出一把枪，什么枪呢？信号枪，拿着信号枪去冲冲。冲这德国飞机打过去，然后这个天空瞬时被这个信号弹照亮，就极其的鼓舞了英国人的这个这个斗志。就是我们我们的飞机连炮都没有，我们天上拿信号枪打你，我们就有这种啊革命乐观主义精神。这是特别逗的一个事儿哈、啊。然后当天这这这这德国这些轰炸机也没什么成果，就就回去了啊。这个就是呃所谓的不列颠之战官方的开始日期七月十号这一个战况。所以你看,看来之后，你会发现也没什么特别精彩的哈。在最初的这段时间，这个双方英国和德国，这个觉得这战况都可以接受。英国发现，以我们这点小飞机儿啊，我们可以跟德国一战，我们没什么问题啊，能扛住，而且我们舰队也是。并没有遭受说致命的损失，那德国这边觉得，呃、哦，起码我们是没有落下风吧？我们起码是嗯占着攻势的一方，对吧？所以打败英国，以我们第三帝国这个威名，应该是迟早的事情。于是双方就继续啊，秉承着这种思想，继续你来我往。到了七月十九号啊，这一天，希特勒不忘一件事啊，继续给英国递出橄榄枝，发表了一段讲话。这个原话是这样的啊。呃，在我的良知面前，我认为自己有责任再次向英国呼吁。我认为自己有资格这样做，因为我不是作为战败者在祈求宽恕，我是作为一名胜利者在理智的呼吁。我找不到让战争继续下去的理由。这是希特勒的一个呃一个口信儿啊。但是呢，希特勒这次和平尝试依旧是失败了。到了七月二十二号，英国外交部长哈利法克斯。发布了一个非常有名的演说啊，这演说比较长，但是我挑其中几句话来念一下。你们中的许多人应该已经听到了希特勒在前两天的演说。我不想浪费你们的时间在这里细说从战争开始之日起他所做的每一件歪曲事实的事情。他的呼吁源自于内心的恐惧，而他唯一的一点论据就是威胁。现在希特勒的企图是用德国的全部力量来打击我们这个国家，这也是为什么在英国的每个地方都有一种不可能被征服的决心。为了我们和其他人，为了所有让生命继续下去的事物，虽然我们意识到这种抗争可能会让我们失去所有，但我们守卫的东西值得让我们奉献一切。能够为如此珍贵的东西做守护者是一种崇高的荣誉。我们从来不希望发生战争，但是我们必须不停地战斗，直到我们。和其他人的自由能够得到安全的保障为止，这个令人感到非常振奋的演说过后，英国就继续拉开膀子跟德国死磕两边的空军就，呃，一直磕到了月底，呃，到了月底双方做一个总结吧，呃，德国这边一看。啊，因为这个作战模式不佳啊，导致这个损失比预想中要大很多。因为我们上期说了，德国这个大队的编制啊，包括这个没什么战术的这种打法呀，都是不尽人意啊，总是被这个灵活机动的这个这个英俊啊，这个反咬一口。但英国这边呢，战斗机指挥部的损失比较大啊，这个虽然说顶住了德国的第一波攻势，但是一共死伤了80个指挥官，这意味着又得有一批这个没有经验的飞行员要顶上这个位子，然后去指挥战斗。呃，时间进入八月份之后，那战争的第二阶段也就此开始。因为德国的空军元帅格林定下了一个英日，英我们知道啊，是德国人的图腾啊。你看那欧元硬币啊，德国出的那欧元上面就有一只鹰啊，这是德国人心中对自己这个民族的一个啊一个比喻。说这个八月六号这一天就是英日，从这天起，我们要更加猛烈的实施我们的海狮计划啊，更加猛烈的向英国这个施加打击。那这个。第二阶段的开始时间呢，跟这个整个的空战开始时间一样。有很多种说法，有的说是8月6号，因为这天是英日嘛；也有说是8月8号，因为从这天起，德国的攻势开始变得更猛；也有说是13号的，因为8月6号这一天，这个英国这边天不好，所以这英日推迟了 n 多天去开始。但总的来说，从8月份开始，德国开始给英国施加了更多的压力。呃，具体来说， 8月8号这一天啊，早上起来，英国的梅德韦港口驶出一个船队。其中包括20艘商船和9艘护卫舰。这支部队很快被德国的海上雷达所发现啊！随即，德国派出了潜艇，发出第一波攻势，炸沉三条船。之后，一直混合了轰炸机跟战斗机的一个飞行编队开始执行这个轰炸船队的命令，来自德国啊！参与这波攻击的有57架轰炸机，外带50架战斗机。英国这边立刻派出一个编队去迎战啊！战后很不幸，又沉了四艘船。这还没完。当天下午，德国第三波攻势袭来啊，同样是针对这个舰队，这回是82个轰炸机，外加68架护航的战斗机，两边又是一顿混战。到最后，英国早上起来一共出了29艘船，一个船队到了目的地之后，只剩了4艘。天空中呢，英国是这个损失了14架飞机，德国是损失了20架。过了几天， 8月11号，英国又跟德国在天上一顿混战，英国这边掉下去30架，德国34架。到了这时候呢，这个德国人慢慢发现一个事儿，就是。好像不是很对劲儿，就我们这个这个每次的这个出击，好像总能被英国人猜到我们在什么地方。每次执行任务就没到地儿之后，总是有一波德国的英国的飞机来拦截。那你拦一两次是赶巧那次次都能拦着是怎么回事呢？这个就不得不说到不列颠空战期间英国人的一个制胜法宝，就是雷达。实际上，“雷达”这个词儿呢，是到了1943年，二战都到了这个后期才出现的。之前叫什么呢？叫无线电方向探测仪。这玩意儿其实也不是英国人的专利啊，在战争初期，德国也有，而且德国这个探测仪甚至比英国的还先进一点。但是正因为这先进这一点，也做得更复杂、更不好操作，而且 bug 很多，所以德国就没有认真去开发这个东西啊，只用做了这个海岸这个海事这个这个侦查。这就是为什么英国的船队总是能够被德国所发现。但英国就不一样，英国的雷达比德国的粗糙，但是简单好使，而且这个英国人在上面花了很多的功夫，从1935年就开始更新自己雷达技术，到了这个呃40年，呃纳粹的飞机飞过来的时候，英国已经能够给自己的战机提供一个提前20分钟一个预警，这20分钟对于英国来说就太重要了，因为德国在法国。加来就有机场，加来离英国已经非常非常近了。这地方到英国本土就95英里，也就是说，德国飞机升空之后，很快就可以对英国本土实施轰炸。而英国这边两种战机，一个喷火，一个飓风。喷火式战机从飞行员登机到爬升到六千米的这个高度作战，需要13分钟；飓风需要16分钟。所以这20分钟的预警是非常非常关键的。没有这20分钟的话，什么时候你肉眼看见德国飞机了，那你完蛋了，你是根本来不及升空去去去抗敌的。所以对于德国过来说，整个空战期间很少有哪次攻击算得上是攻其不备，因为每次德国飞行员都发现，我们去执行任务的路上总是有这个英国战机刚好出现在我们的这个路线之上，这个就让德国人非常的郁闷。这也是德国这个所谓情报五处一个很大的失误，就是战斗初期并没有意识到英国有雷达的助阵，这个给德国空军造成了巨大的一个一个被动。所以德国人在八月十号发现或者意识到。有雷达啊，对方有雷达，决定什么呢？在英日开始之前，一定要把英国人的这个雷达站干掉。当时英国雷达站已经连成片了啊，因为这么一个一连串的检测站，可以这个大大的提升预测的这个精度。从十一号开始，德国开始对英国人的这个站开始进行了轰炸，也就是说，从这天起，德国人的轰炸目标从海上的舰队。转到了陆地的雷达站，雷达这玩意儿有个特点，就是天线很大，但是站特别的小。你炸完天线之后，这个很好才被搭起来。你只有把那个雷达站轰了之后才有效果。但英国这个雷达站又很激动啊，就是可以在任何地方搭起来，卡车的后方都行啊。这个移动的雷达站，包括那天线，我我就你炸完之后，我立刻给你给你支起来，恢复的非常快，就导致德国在这方面的战绩就不是很很显著。所以最后德国人也是没办法哈，就就。自我安慰来这么一句话说，呃，对方有雷达也好、呃，这样的话起码能够帮我们把对方的战机吸引到天空啊，我们在天空决一死战。呃，这个说法就就一是无奈啊，二是你会发现德国对自己在天上的作战能力还挺挺自信的，这个跟德国那边对这个战果的。这个这个盲目的夸大有很大的关系，一是出于宣传啊，德国这边出于宣传，就是说我们今天打多少架飞机，实际上是数倍于往往数倍于自己的战果。其次，这个我们说这个飞行员在统计的时候啊，在填表的时候，你比如说，呃，你跟另外两个飞机啊，两个哥们儿飞机一起参战，然后你们同时去追对方的一个飞机，那。如果对方的飞机呃坠毁了，这算谁的呢？你们都会把这个坠毁一架飞机就打一架飞机写在自己的报告里面。那这样的话一统计，好，今天打下三架来，那这样的话就会有很多的误报。针对这种误报，其实英国也会有，但英国是刻意的在减少自己的这种这种，比如说飞行员十个飞行员说我们打下了十架，那么他可能统计的时候只统计七架或者五架，它是一种有意的缩小，为了这个精准这个数字。但德国不是，德国非但不去缩小这个精度，反而会为了宣传扩大自己的这个战果，这就使得很多德国飞行员挺乐观的，说我们只要上天啊，对方这个飞机就往下掉啊，是是这样。所以又过了一天，到了8月13号啊，到了英日了啊，就是推迟实行的一个英日，这是格林准备好好好给英国一点颜色看的一天。但是这一天呢，德国这边出了一个大乌龙啊，就是因为天气原因啊，格林下令说这个我们上午先不飞了啊，我们先推迟一下，下午再开始我们英日计划，因为这天儿实在不好。但是这个命令发出之后，很多部队没有收到。就导致还是有74架轰炸机按时升空了，而且不巧的是什么呢？负责给这74个轰炸机做护航的战斗机编队却收到这个信息了，延迟进攻，等于是轰炸机已经飞出去了，没人护航。然后护航部队这边一看不对，赶紧去追回来。于是这个呃，派人去追，打头的是谁呢？是德国一个一个独腿的老兵啊，飞过去，飞过去之后尝试用无线电通知这个。轰炸机大队说：“赶紧去去去返航，我们推迟计划啊，上午的计划取消。”结果拿起这个无线电一看，坏了，呃，设备故障，没法跟这个旁边的这个飞机通信。这飞机上你也不能喊话呀，你怎么让它回去呢？于是赶紧这老兵飞到这个整个的轰炸机的这个队伍最前方啊，然后用各种各样的动作呀，就晃来又晃去，然后左边右边，意思就是说别飞了啊，跟我往回飞。但是后边的人完全没看懂，还以为这是我们自己的友军给我们打气呢！哈，这个在天上花式的这种炫技助威啊，好好样的，好样的，然后继续往前飞。那结果就是整个一个没有护航的大队遇到了一堆英国的战斗机啊，直接给打散了。那另外一个队伍也是，也是没有收到这格林的消息啊，直接就去投入战斗。但是飞出去之后，因为天气实在是不好，自作主张返航吧。就返航路上有架飞机，也不知道是哪儿收到一个一个误报，说是要跳伞，结果飞机上这工程师。因为飞机上当时有有部分飞机是有两个人的啊，一个是驾驶员，另外一个工程师，这个后边的工程师也可以坐坐副驾。工程师一听要跳伞，啪自己就跳下去了，去向不明，导致这个部队返航之后，虽然说没有经历任何的战火啊，但一报告，我们这儿失踪了一个，问去哪了，自己跳伞了，跳哪去了不知道。这是英日的上午两个奇葩事件，乌龙事件。到了下午，德国这边就开始哈对英国的地面展开了一个疯狂的轰炸，双方也是互有攻守。英日开始之后一周啊、呃，经过统计，英国是损失了一共一百零五架飞机，德国损失了二百二十八架。但是在复盘的时候呢，德国以为自己一共摧毁了英国664架飞机，这都是因为误报，包括宣传啊，这是一个很大的出入。然后德国这么一算，呃，英国现在手头剩的飞机应该只剩300架了，所以德国得出一个结论：只要我们趁热打铁，英国马上就要失手啊。于是德国继续去轰炸英国本土，但实际上英国那时候飞机远不止300架，实际还有700架。你就知道德国这统计数据实在差太远了啊。啊，德国因为这个觉得英国飞机不多了，现在也不炸这个舰队了，也不炸雷达了，开始炸这个战斗机指挥部，开始炸机场，平均每天出动战机一千架次以上。结果是什么呢？造成英国当时七个指挥部被炸了六个。这期间，也就是1940年8月的中下旬，是英国在二战期间最难熬的时候，因为德国的这种盲目乐观造成的这种猛烈的轰炸，使得空军指挥部包括通讯系统濒临瘫痪，飞行员当时一天起飞好几次啊。下来之后，立刻飞机抢修，人旁边休息睡一小时，然后立刻飞机修好了，立刻上天再去打。当时不论是飞行员，包括地勤人员，都到了一个极限状态啊，所有人都在崩溃的边缘。所以，如果是再这样打下去的话，英国很快就要崩溃，战争局势就不好说了。那结果呢？到了八月二十四号这一天，布列颠空战一个极具戏剧性的一个转折开始出现。这个转折不是说势力强弱的转折，而是战争性质的转折。在八月二十四号之前，德国一直在轰炸英国的舰队、雷达指挥所，这些都是军事目标，没问题。但是8月2十号这一天，德国轰炸机袭击了港口城市普斯茅斯，造成104名英国平民的死亡，而且这还不算，当天夜里居然有德国轰炸机轰炸了伦敦。实际上，德国的军机轰炸伦敦这个事儿是个失误。格林早就说过，说。对待英国的大城市，比如说伦敦、利物浦，一定要注意人员伤亡的控制，不要过多伤及平民，因为这事儿就就转变性质了。但是很明显，你说是德国这空军杀红了眼也好，还是误操作也好啊，误炸也好，总之伦敦被炸了，这你就等于是伤及无辜，你屠杀百姓。结果第二天，英国不怂啊，英国直接派出去81架轰炸机，直接拜访了柏林，给柏林人也上了一课。虽然说这次轰炸柏林也没造成什么伤亡，就跟德国轰炸这个这个伦敦一样，但是给德国人的心理震撼是巨大的。在此之前，没有一个德国人知道二战什么样子。但是在一九四零年八月二十五日的凌晨，德国人终于知道了什么叫做战争。柏林一被轰炸，最怒的是谁？元首。这属于打脸。一个月前，我还意气风发呢。我还万众景仰，举国上下一片欢腾。一个月之后，我非但没能拿下英国，我首都被炸了。你让老百姓怎么看我？你让我们的国民怎么看我们的防空能力？包括这波轰炸机是怎么从英国本土直接飞到柏林的？这事儿谁负责？给这格林弄的也是灰头土脸，只能把怨气放在哪儿呢？撒到英国的老百姓身上。于是，不列颠空战的转折点就此出现。德国人就此把轰炸目标从战斗机指挥所和机场又转移开来。从9月7号开始，对英国的城市进行轰炸，这等于什么呢？把最该炸的东西给绕开了，而把最不该炸的列成了头等目标。实际上，以当时的情况，只要德国再坚持坚持，很可能英国的防线就会出现崩溃。毕竟，你不论是人员还是物资，都有点跟不上了。而且，尽管说当时英国还有备用飞机，但是如果一个国家的这个防空力量只剩下二三百架飞机了，这也是很可怕的事情。但是，德国这么一转移目标，好了，英国政府立刻松口气。你你炸吧，城市你炸吧，我我认了，对吧？但是只要你给我剩下工厂、机场、指挥所、雷达站，我就永远有新的飞机去和你死磕。只要我的飞机能上天，我就不会怕你。所以，就因为这个事儿，不列颠空战又进入一个新阶段，就是第三阶段。刚才我们说， 9月7号，德国对英国展开了一个猛烈的轰炸。具体情况是什么样呢？上午啊，英国空军的雷达里面一片空白，这个显然是不符合近期两方的这个战斗热度的。天气很好，结果雷达里面一片空白，导致所有人都有一种不祥的预感。果然，下午3点五十分，第一个集群的图像出现在雷达之上。之后几分钟过后，这样的标识变成了几百个。格林的这一波攻势派出了多少飞机呢？ 965架战机排列在高度4000到7000米的高空之间，前后绵延32公里，这是多么可怕的一个景象啊！就是说，你从地上往天上看去，天上是一面厚厚的由战机组成的墙，一面墙冲你冲过来。英国的空军上校道丁一看，不用等雷达显示轨迹了，能够需要这么多战机去对付的目标只有一个，就是我们的伦敦。于是道丁火速下令，全英国所有可以出动的战机。立刻放弃对自己所在机场的防御，不防了，我们不防守了，火速赶往伦敦上空保卫伦敦。到了下午4点半，英国已经有21个战斗机中队。顶着巨大的数量劣势，开始冲向德国的战斗机群，开始跟这个侵略者展开激战。这波空战一直打到了下午五点四十五分，德国的轰炸机已经全部执行完了轰炸任务，开始撤退。第一波攻势算是告一段落。这个时候，伦敦已经是一片火海，所有的这个消防员冲向了街头，抢救一切易燃易爆的危险物品。按照当时伦敦消防局的评级标准，一场需要30台水泵一起工作的火灾算是重大火灾。但是在9月7号这一天，伦敦消防队要应对九个特大级别的火灾。什么叫特大级别的火灾呢？每一个这样的火灾需要的水泵数量是100个。这还不算，当天最大的一场火是在一个码头，这场火消防局已经无法评级了，因为灭火用了300个水泵。这在英国历史上就没有这样的数据，你就知道当时的伦敦是什么样一种情况。然而，这个德国人的攻势并没有就此结束。晚上8点10分，又是380架轰炸机来到伦敦上空，扔下数吨燃烧弹，导致城区306人死亡， 1 3 3 7人重伤。这一天的损失记录是什么呢？英国损失32架战机，德国是38架。双方的得失比和过去差不多，英国这边还是占点优势。但是，随着德国对伦敦的孤注一掷的轰炸，很快德国的战斗机损耗就大大超过了英国，因为。德国的飞机的目标永远在地面嘛？那螳螂捕蝉，黄雀在后。英国是要打你的这个轰炸机的，所以在这个空战里面，尤其在这个轰炸城市的过程中，可以说英国的城市、英国的人民、英国的百姓为皇家空军引去了敌人太多的炮火，用自己的牺牲换来了这个敌人的损耗以及自己空军的一个喘息时间。这也是为什么在9月7号这次轰炸过后，皇家空军在呃乘着飞机在伦敦那个上面飞了一圈，然后说了这么一句话：说。感谢上帝，纳粹已经把攻击目标从我们的机场转移去了城市。他们以为我们的机场全部被摧毁了，然而事实是，虽然我们的机场摇摇欲坠，但是并没有全部被毁掉。这样的日子持续到了9月15号啊， 9月15号这一天是不列颠空战最为重要的一天。呃，尽管这个空战一直是零零碎碎，一直持续啊，甚至到了1941年，但是从官方的角度来看， 9月15号是英国的不列颠战役日。这个战役我们说了啊，没有具体开始的一天，也没有具体的结束的一天。但是为什么说9月15号是官方的英国的不列颠战役日？是因为在这一天，格林的空军遭到了一个决定性的打击，或者说格林的信心。遭到了决定性的打击。这一天，德国的空军两波攻势全部被英国的皇家空军阻拦，而且皇家空军是用损失27架战机的这种战绩，换来了打下德国人55架飞机，这几乎是一比二的一个消耗比，这个这个比例已经高到这个纳粹无法接受了。在这个原计划里面，希特勒原定的是9月21号就要登陆英国海滩，然后27号登陆就要结束的。但现在，非但21号的行动不能保证，而且德国能跟英国能够耗到什么时候都不好说了。所以九月份这个鏖战一打完，德国人可以说是每况愈下，最后不得不决定我们减少在这个白天出动的时间，因为损失实在太大了。我们更多的在夜间执行任务啊，夜间炸一炸，然后这样的话，我们的战斗机损失能少一点。这样的话，就到了十月份啊，经过了七月到九月份的这个洗礼，十月份的空战对所有人来说都是一个。一个好转的迹象啊，德国人来的次数少了，英国也有了喘息的机会。伦敦的市民又开始走上街头，开始继续这个非常时期的生活啊。虽然大家都遭遇了呃巨大的损失，但是所有人都很乐观，坚信我们一定能够等来胜利啊。因为很多信息已经表明，德国貌似已经渐渐放弃了海狮计划，而对于英国来说，最难熬的日子已经熬过去了。所以再往后呢？呃，就是有些统计方面说的这个空战的最后一个阶段了。当然，很多也有说法，说是这个空战实际上在1940年10月31号就结束了，海狮计划已经破产，剩下的只是德国的一些于心不死的一些骚扰和纠缠。但是，为什么还是有很多人把这个10月31号往后的日子，呃，这个战争依旧化为这个不列颠空战呢？我觉得主要原因是因为11月14号这天晚上的一个纳粹对考文垂这个城市做出的一次轰炸行动。这个轰炸有很多的说法啊。从德国这边来看，德国空军前后出动了超过400架轰炸机，对考文垂进行了一个地毯式轰炸，整个城市连带医院、包括教堂无一幸免啊。最后造成大约是四百五十人死亡，超过七百人重伤。英国这边因为预防不及时啊，仅仅打下了德国一架飞机。这次轰炸在历史上的代号是“月光奏鸣曲”，啊，是考文垂这个城市永久的一块伤疤。这次轰炸有一个说法是什么呢？就是实际上德国人的这次轰炸的计划早就已经被英国人所破译，只不过丘吉尔没有声张。当时德国人的一个密码机叫做 Enigma 啊，这是二战期间的一个加密工具。德国人的很多情报是通过这个这个工具来传递的，但是这个工具被英国的一个数学家给解开了。前几年有一个片子啊，叫《模仿游戏》，是卷福演的。讲的就是英国的数学家图灵破译这个 Enigma 的故事，挺好的一个片儿，大家可以找来看一看。这个 Enigma 破译之后，等于德国人的情报已经完全被英国人所拿到，但是为了不让德国发觉，就必须要做一些必要的牺牲，使德国误以为英国人还蒙在鼓里边。所以考文垂等于是丘吉尔咬牙挥泪抛出的一个牺牲品，就是让你去。我虽然知道你要轰炸，但是我不去设防，我让你以为我对你的行动一无所知。所以在这个前提下。面对这次轰炸，考文锤是没有任何的准备，所以造成了一个巨大的伤亡。这个是不列颠空战里边的一个一个故事了。到了1940年年底入冬之后，德国空袭的规模就因为这个天气原因日益下降。到了第二年开春，到了三月份，呃，空袭又开始升温。但这个时候，德国人的空中攻势目的只是为了制造一些假象啊，为了掩盖自己行将对苏联进行作战的一个一个事实。呃，包括到了1941年的5月10号，这个是德国的空军主力开始向东部进发之前的最后的一次对英国的空袭。这天是出动了500架轰炸机啊，对伦敦进行了一个狂轰滥炸，导致伦敦平民是一千四百三十六人被炸死，这是一次很严重的一次损失。那、呃、之后，随着6月22号德军开始向苏联进攻，那么人类历史上最惊心动魄的一次空战，也就是不列颠空战，就宣告结束了。那从这个结果上来说，肯定是英国获胜了，因为德国并没有实现自己的目标和和目的。但是反观英国这边，损失也很大。毕竟这次空战对德国的本土几乎没有影响，而英国是凭借着全国上下，呃团结一致的一个信心，凭借着高昂的斗志，凭借着出色的调度和管理。而且搭上了巨大的物资消耗和牺牲，才扛下了这次空战。那、呃、这个空战的胜利的意义就很大了。首先是打破了纳粹的不败神话取得了跟纳粹正面刚的一个胜利。那最重要的是，他保住了英国。那英国本土的保留，也就意味着为日后盟军的反攻留下了最重要的一个跳板，使得纳粹德国不得不面临着两线作战的压力。所以可以说，没有这次空战的胜利的话，就不会有后来的诺曼底登陆，也不会有后来盟军的西线的反击。所以说，呃，还是要。感谢英国的军民在这次战斗中的这个无限的努力，否则的话，二战的历史恐怕也要从此去改写。OK， 这个就是我们关于不列颠空战的所有的要讲的内容。我相信很多军事迷啊，会对这个战机的性能啊，包括一些更多的细节感兴趣。那么大家就只能从书里面，从一些文献里面去找到这种东西了啊。我这边就不进行过多的讲述了，因为我也不是很懂。那就还是感谢各位的收听吧。新浪微博艾特李不傻，我们的公众号叫做不傻说啊。感谢您的收听，我们就下个周日早八点，然后换个话题继续来跟各位聊天。OK， 感谢各位，我们下周再见，拜拜。